0: Про нас и про вас. Про то и про все. Каждый четверг в программе Тут
1: и там. С 6 до 7 вечера на Муштар-ФМ, М. 89 и 6. Привет, дорогие слушатели. С вами, как всегда, в программе Тут и там Саша. Привет, привет. И Соня. Сегодня мы будем говорить про мотивацию, да?
0: Да, Соня. Ты замотивирована поговорить о мотивации сегодня?
1: Знаешь, мотивация в последнее время стала таким уже каким-то общим местом заезженным, что я даже не знаю, замотивирована ли я говорить еще раз о ней, но я думаю, что мы можем посмотреть на нее сегодня под каким-то другим
0: углом. Да, я с тобой абсолютно согласна. Эта тема такая распространенная, что в интернете тут и там вы можете найти... Множество статей, например, «Десять способов сохранить мотивацию».
1: А сколько сейчас книг выходит? Все вот эти
0: «Развей мотивацию за семь дней». Да, на самом деле такое количество этих книг, что даже не знаешь, что выбрать и поможет ли это тебе. Но вообще, честно говоря, я прочитала одну книгу давно, которая меня очень замотивировала. Эта книга называется к черту все, бери делай», Написал ее Ричард Брэнсон, который, если ты знаешь, основатель компании Virgin. Нет, к стыду своему не знаю. Он очень известный предприниматель, миллиардер. Вообще, он, если я не ошибаюсь, начал заниматься бизнесом еще в школе вместе со своим другом. Они пытались запустить журнал и продавали рекламу в своем журнале. Кольники. По-моему, он даже не закончил школу. Потом он основал компанию. Virgin, которая, наверное, больше всего стала известной, потому что это был когда-то музыкальный лейбл, в том числе они делали записи для Sex Pistols, например, и других известных мировых групп. И потом он уже развил эту корпорацию до такой степени, что сейчас, например, есть Virgin Airlines и даже космическая программа Virgin. И в своей книге он пишет о том, что его движет вот этот Лозунг «К черту все! бери и делай!»
1: Я как раз с долей скептицизма отношусь ко всем откровениям бизнесменов, всяким инструкциям по применению для менеджеров, потому что, по-моему, как раз-таки эти лозунги, знаешь, бери и делай! Найди, что хочешь! Слушай свое
0: сердце!» Они очень-очень как раз-таки абстрактные. Проблемы этих книг, которых сейчас огромное количество, между прочим, не только книг, известных бизнесменов, но еще огромное количество просто статей в интернете или тренингов. Сейчас очень много продают курсов за работы, миллионы за три месяца или даже за месяц. Я не очень в это верю. Но когда читаешь откровения известных и успешных людей тебе кажется вот сейчас я тоже вот брошу все буду делать то что хочу и сейчас я буду успешным но проблема этих книг в том что ну, мотивация твоя заканчивается примерно как только ты закрываешь книгу
1: да 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 как у меня было я говорила с моей научной руководительницей когда я писала диплом в университете и она меня так вдохновляла и я сидя с ней и выходя из аудитории чувствовала такую именно мотивацию, желание продолжать писать. И как только я садилась писать, вся моя мотивация куда-то девалась. Видимо, сталкивалась сейчас с наличием некоторой лени и отсутствием желания работать.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. У меня тоже есть такие проблемы с мотивацией периодически. Но вот я знаю, Сонь, что ты преподаешь детям английский язык. Кстати говоря, не только детям Не только английский И не только английский теперь Я была под впечатлением от вашего урока русского языка С Федерикой, с нашей итальянской коллегой И она делает успехи, и ты очень хороший учитель Вот скажи, как ты мотивируешь своих учеников?
1: Я не знаю, я в третьем поколении уже училка
0: как я говорю, у
1: меня это, наверное, в крови Бабушка преподавательница и до сих пор работает в школе Хотя и за 70 Мама тоже с детьми всю жизнь работает Но ну, я как-то тоже в какой-то момент стала работать А насчет мотивации, не знаю В первую очередь, мне кажется, я хочу в это верить Я и, как мои э, родственницы Мы заражаем твоим отношением, мне кажется Потому что все дети, которые и у мамы, и у бабушки Они действительно очень любят Бабушка у меня русский литературу преподает Мама театральным творчеством с детьми занимается Я английским У детей меняется отношение, когда мы начинаем с ними заниматься Возможно, это просто какое-то умение завлечь Насчет мотивации не знаю Потому что я сама эти механизмы не могу отследить Я никогда не училась мотивировать Я стараюсь не говорить «У тебя ошибка» Я говорю «Тут неточность» Я не говорю, сколько ошибок, я говорю, посмотри, сколько у тебя правильно. Но так как я не работаю в школе, я не могу детям поднять самооценку, потому что я работаю с ними не так часто. Я не знаю, насколько моя эта технология поможет им в жизни.
0: Ну вот я помню, что ты попросила Федерику пообщаться на английском с одним из своих учеников, да. потому что ты хочешь дать ему вот э, это ощущение, mm-hmm. что он может с иностранцем пообщаться на английском. Да, да, и что
1: он не просто так учит какой-то непонятный язык. Ему, конечно, и так интересно. Мне кажется, сейчас у него мотивация пока только хвастаться перед друзьями. Mm-hmm. Но я надеюсь, что пообщавшись, он может увидеть, что это действительно то знание, которое он может применять.
0: Ну, это здорово, что ты ищешь какие-то пути, чтобы показать, привлечь, замотивировать, одним словом. Стараюсь.
1: Опять-таки, мотивация, ну, такое уже, по-моему, общее заезженное место, что мне лично все равно непонятно, что это такое, что за определение мотивации. Ты знаешь?
0: На самом деле интересно посмотреть на эту проблему с точки зрения науки.
1: Да, сейчас очень много теорий мотивации я Готовилась к программе, так и не смогла понять, какая из них правильная. Mm-hmm. Mm-hmm. Они, конечно, все в основном базируются, я так понимаю, на психологии. Но mm-hmm. ведь в последнее время психология включается в нейрофизиологию, она становится такой более популярный.
0: Да. На самом деле в последнее время я заинтересовалась этой темой, темой именно нейрофизиологии, нейробиологии. А знаешь почему? Нет, не знаю. Потому что ты хотела себя замотивировать. Нет, на самом деле мое знакомство с этой темой началось с того, что мне была интересна тема депрессии. Когда я искала ответы на свои вопросы, потому что непонятно. Одни говорят, что депрессия возникает как результат сбоя в работе мозга. Другие говорят, что это чисто психология. Отсюда и разные подходы. Но я думаю, что мы это с тобой в какой-нибудь... Передачи обязательно обсудим, потому что это очень важная тема, мне кажется. Да, согласна. И так получилось, что когда я искала информацию о депрессии, я наткнулась на лекцию Роберта Сапольски на Ютубе. Роберт Сапольски – это американский нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии в Стэнфордском университете. У него есть несколько книг по этой тематике. А скажи, доступны они… Обывателю, То есть это научпоп, так сказать? Да, он объясняет все очень доступным языком. Можно посмотреть на Ютубе, очень-очень интересно и познавательно. И даже на Ютубе ты можешь найти цикл лекций, которые он прочитал в Стэнфордском университете по поводу поведения человека с точки зрения нейробиологии. Сначала все просто, потом приходится много гуглить, искать информацию, ну, чтобы понять и разобраться. Но, в принципе, это возможно. То есть, если вы хотите немножко по-другому взглянуть на происходящее в человеческом организме и в человеческом мозге, ну, я прям рекомендую. Когда я посмотрела первую лекцию о депрессии, в моей голове многое встало на свои места. Поэтому я стала интересоваться вот этой темой дальше. Мозг вообще не очень изученная пока сфера, и, между прочим говоря, еще совсем недавно считалось, что мозг это некая вещь в себе. С каким мозгом человек рождается, вот так вот он и обречен прожить свою жизнь. <связь> кому-то повезло больше, <связь> кому-то повезло меньше. Но ученые выяснили, что человек не рождается с готовым мозгом, а его мозг развивается по мере нашего становления.
1: Насколько я знаю, где-то к середине третьего десятка мозг полностью развит.
0: Да, считается, что к 25 mm-hmm. годам среднем, формируется... Префронтальная кора, да, которая отвечает мозга. за
1: регуляцию эмоций, контроль действий.
0: Да, и она формируется именно под воздействием опыта, который мы да. получаем на протяжении жизни. Наверное, поэтому запрещают детям пить алкоголь. До 18 лет, но это так условно. На самом да. деле только где-то примерно к 20 пяти плюс-минус годам она формируется, и мы вот уже более цельные личности, а до 25 мы можем делать всякие глупости, исследовать жизнь, и ничего нам за это не будет. На самом деле будет, но хотелось бы, чтобы ничего нам за это не было. Но все равно, дорогие слушатели, будьте осторожны, помните, что мозг вам дан один. Возвращаясь к теме, ученые, получается, поняли, что Мозг все-таки развивается, и во многом в обретении этого знания им помогло исследование поведения детей Маугли, так называемых, mm. ко- которые вот. В самый важный момент развития мозга в детстве они не получали достаточно знаний, информации. И
1: общение с родителями, что тоже очень важно, насколько я знаю, прикосновения очень важны для развития
0: ребенка. Прикосновения, Маска. да, игры, диалоги. Это очень-очень важно, потому что дети Маугли, как выяснили ученые из своих наблюдений, они потом отставали всю жизнь в развитии от других детей. То есть этот период детский он критически важен для развития мозга а какой возраст примерно до трех лет угу. очень- очень важно угу. взаимодействовать со своим ребенком вообще на протяжении всей жизни важно взаимодействовать со своим ребенком хвалить его кстати говоря мотивировать к действию но не только детский возраст важен для развития нашего мозга. В середине 20 века ряд опытов на мышах, которые проводили ученые, показал, что, например, мыши, которые активнее взаимодействовали с разными игрушками, были более подвижны, их кора головного мозга mm-hmm. в результате была толще, чем у тех мышей, которые вели пассивный образ жизни.
1: Да, и кстати, я читала, что американские ученые как-то нашли связь между толщиной коры головного мозга и. Величиной IQ, то есть чем толще кора, тем mm-hmm. выше IQ, тем более развиты
0: дети. Кора головного мозга играет важную роль в осуществлении нервной деятельности. Развивайте кору головного мозга. И это открытие, что не только в детском возрасте, но и в достаточно зрелом возрасте наша кора головного мозга развивается, и то, что мы делаем, и если мы ничего не делаем, влияет на на ее качество развития. В принципе, это перевернуло представление ученых о том, как устроен наш мозг. Мозг взрослых людей тоже растет, если мы обучаемся. Между прочим, был еще один интересный эксперимент, который провели с лондонскими таксистами. Ну, это ряд исследований, скажем так.
1: Их не заставляли играть в игрушки?
0: На самом деле проводили сравнение таксистов, которые выучили карты города. «Лондон, большой город». Те таксисты, которые лучше знали, как устроен город, их гиппокамп был крупнее, чем у их коллег, которые не так хорошо подготовились к сдаче теста на знание города.
1: Да, а гиппокамп, если кто не знает еще... Это часть головного мозга, которая участвует в формировании памяти, да, в переходе кратковременной памяти в долговременную.
0: Да, то есть таким образом мы можем сделать вывод, что вообще-то наш мозг не надо заставлять обучаться или что-то делать. Это его естественное состояние. Нужно просто ему не мешать и создать условия, чтобы он хорошо себя чувствовал.
1: Хорошо, на этом моменте, когда мы узнали, что у мозга есть чувство, не совсем так, но... Как же обнаружить все равно мотивацию в этом? Если ты чего-то не хочешь, ты не чувствуешь удовлетворения от чего-то, делать скучную домашнюю работу, например. Хотя ты понимаешь, что впоследствии, возможно, эта домашняя работа
0: позволит тебе получить диплом специалиста. Да, вот говоря о мотивации. Мотивация это, соответственно, ну, говоря простым языком, это то, что побуждает нас к действию, правильно? Да, если у меня есть мотив, uh-huh. то я действую. Условно,
1: если я хочу есть, мой мотив ⁇ не умереть с голода, я пойду и съем палку.
0: Или лангаш. Хватит лангашей. Вообще... Исследовательское поведение это врожденная потребность человека, которая связана с эволюцией и выживаемостью. Ну да,
1: от этого, наверное, все детишки мелкие, лезут в розетки пальчиками.
0: Да, они должны познать мир, поэтому они исследуют его так, как могут. Это мы придумали розетки. Мы мы придумали розетки. Люди, мы люди. люди. Люди придумали розетки. И да, конечно, им хочется познать, что это такое, потому что если мы не сможем обнаруживать новое, то мы не заметим опасность. А, ну да, это такой эволюционный механизм. Да, а там, где эволюционный механизм, потребность эволюции, Там обычно присутствует и желание ее удовлетворить. И оказывается, что этот процесс, процесс познания, вызывает в мозгу ощущение удовольствия, которое называется дофаминовая система поощрения. Ты, наверное, хочешь меня спросить, что такое дофамин? Как ты узнала? У меня был такой мотив. «По твоим глазам, жаждущим познания».
1: Ну, скорее расскажи, хочу испытать выброс дофамина.
0: На самом деле, Соня, ты испытываешь его уже сейчас. Я расскажу вам. Но обо всем по порядку. Дофамин – это, если говорить просто, нейромедиатор. Действительно, очень просто уже. Хорошо, я я попробую пояснить. Посложнее, да. Ну, наверное, вы знаете, медиатор – это некий посредник. Понятно. Да. Понятное слово. Это... Посредник химического происхождения, который находится, вырабатывается в нашем головном мозге для того, чтобы передавать импульсы от нейрона к нейрону или же к другим клеткам, например, к мышцам. То есть это передатчик информации от головного мозга в другие части мозга или к мышцам. То, что говорит mm-hmm. нам, по сути, ой, я уколол палец, мне больно, mm-hmm. оно посылает сигнал от mm-hmm. пальца к головному мозгу, и мы понимаем, что нам больно.
1: Да, или, например, когда ты положила ладонь на раскаленную плиту, то одергиваешь ее сразу.
0: Да, это механизм самосохранения, который помогает нам выживать. Да. Поэтому боль ⁇ это хорошо. В общем, как вы поняли, наверное, нейромедиаторы ⁇ это очень важные такие штуки, которые нам необходимы. Их огромное, огромное, огромное количество, даже ученые еще не знают все их. В общем, мозг для нас загадка, но мы угу. стараемся разобраться в том, как он функционирует. Для нашей сегодняшней темы особенно важен дофамин. Про дофамин я слышала, но, честно, я не помню, в каком контексте. Вот дофамин отвечает за удовольствие от вознаграждения. А серотонин. Дофамин – это гормон удовольствия, а серотонин – это гормон хорошего настроения. По-простому говоря. Да, если просто говорить. И их баланс в нашем головном мозге определяет, что мы чувствуем. Прилив сил, радость или, например, недостаток дофамина приводит к клинической депрессии в том числе. Пожалуй, важно здесь упомянуть, что некоторые наркотики работают именно на выработку дофамина. Но мы не рекомендуем нашим слушателям пользоваться препаратами, которые их разрушают, их да. мозг в том числе.
1: Лучшим наркотиком является
0: познание, я так понимаю. Совершенно верно и самым полезным. Помнишь, я тебе сказала, что дофамин у тебя начинает вырабатываться уже сейчас, когда ты спросила меня, а что такое дофамин? Да, я еще помню. Так вот, изначально ученые думали, что дофамин это некий гормон, который вырабатывается, когда ты получаешь некую награду, то есть ты выполнила действие какое-то, например, ты выучила стихотворение, рассказала его, и тебе поставили пятерку. Uh-huh. Немножечко не актуально для нашего возраста, но, ну или например, дедушке Морозу рассказала uh-huh. стихотворение, он тебе дал конфетку. Это очень актуально, намного более
1: актуально для нашего возраста, Саша, да? Я не
0: знаю, Соня, что. Ну что-то вот что сейчас вот ты можешь получить. Смотри, мы с тобой запишем эту программу, пойдем и купим полангушу, например. Например. И это будет некий, некой наградой за то, что мы рассказали о такой сложной теме сегодня. Да. Раньше ученые думали, что дофамин в твоем головном мозге угу. будет вырабатываться тогда, когда ты получишь лангаш. Угу. Но позже был проведен очень интересный эксперимент с обезьянами, перед которыми была поставлена некая задача. Выполняя ее, они получали награду. Ну, например, банан. Так вот, ученые наблюдали за выработкой дофамина и выяснили, что дофамин вырабатывается не в тот момент, когда обезьяна получает награду, а в тот момент, когда она приступает к выполнению задания.
1: Так мы не пойдем за лангашем?
0: Подожди, мы пойдем за лангашем, но это не точно. Так вот, обезьяна, она же до этого знала уже, как это делать, что от нее требуется. И когда она получает задание, опять, она думает, окей, это несложно, я умею это делать, я с легкостью выполню это задание. Да. И делает и получается, что не только ожидая награду, но и зная, что ты справишься с этим, твой мозг вырабатывает ага. дофамин, то есть гормон удовольствия. Получается, что дофаминовая система поощряет нас тогда, когда мы выполняем задачу, которая нам по силам, которая нам по силам. Да. Но кроме того, ученые выяснили, немножко усложнив этот эксперимент. что что они сделали? Они просто перестали давать обезьянам награду в 100% случаев, а сократили до 50%, например. И оказывается, что этот фактор неопределенности, когда обезьяны не знают, получит она награду или нет, еще больше усиливает выработку дофамина. Вот Вот это ничего себе. Да, представляешь? То есть... Ты не знаешь, получишь ли ты награду, но ты думаешь, так, ну вообще-то я ничего не, не знаю, что-то у меня плохое настроение, плохой день, но я возьму и справлюсь с этим, и сделаю это, и, наверное, я получу награду. И у тебя вырабатывается дофамин. Еще даже больше, чем если ты уверен, что ты получишь награду точно. Так вот она, получается, мотивация? С одной стороны, да, это мотивация, это некое ожидание награды. Угу. И тут какая-то интрига, но потому что Согласись, когда ты знаешь, что ты так или иначе получишь что-то, ты не стремишься сделать это хорошо, ну, то, что от тебя требуется. Но если ты не уверен, будет ли награда, ты стараешься сделать вообще это на ура, чтобы точно получить ее. Есть такое, правда? Да. Да,
1: я подумала, может быть, именно поэтому детишки, с которыми я занималась английским, в какой-то момент становятся мотивированы, потому что, хотя учителя им ставят тройки, в школе и ругают, но со мной они с интересом занимаются языком, потому что я им стараюсь говорить: О, это несложно, ты сможешь здесь. Угу. То есть я никогда не говорю: О, это очень сложная тема, сейчас ты должен быть очень внимателен. Даже с Федерикой, да, когда ты показываешь человеку, что через пять минут ты можешь уже писать слова да. с непонятными значками.
0: Да, 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 для нее же это кириллица вообще, это вообще... что-то новое. Да. Угу, но она. Очень быстро освоила написание множества полезных слов. И даже произношение. Да. То есть когда ты человеку действительно э, даешь
1: задание, которое ему под силу. Да. И вот, наверное, в этот момент вырабатывается как раз-таки дофамин, который уже способствует тому, что человек хочет еще заниматься.
0: Да, да. И помимо этого, когда, например, Федерика справляется с написанием слова, ты... Мы даем ей награду. Мы даем ей награду. Мы говорим о, молодец, я тобой горжусь. И она чувствует вот этот прилив дофамина да. еще, еще больший, и ей интересно продолжать это обучение. Поэтому, если обучение организовано правильно, а не так, как в школе, угу. то мы можем вполне успешно обучаться новым вещам. И так как наша дофаминовая система поощряет нас именно в процессе обучения, то есть влияет на нашу мотивацию, мы можем поощрять нашу дофаминовую систему. И можно условно так разделить виды поощрения на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные – это вот, например, когда ты хвалишь Федерику за то, что она написала слово. еще сейчас такой тренд, ну уже несколько лет такой тренд присутствует – это геймификация обучения.
1: Знаю. Я, поскольку училась полтора года на программе образовательный менеджмент, про геймификацию я знаю. и как это было устроено у вас? Мы ни, ничего не геймифицировали, мы просто говорили про то, что нужно бы все это геймифицировать. Давай поясним, что такое
0: геймификация. Допустим, есть некий курс обучения, он разбит на части. В конце каждой небольшой части вы проходите тест, какую-то игру, может mm-hmm. быть, и получаете некое поощрение. Например, это может быть просто виртуальный бейдж, что я yeah. там кодер первого уровня. Еще другой пример, как можно себя поощрить в краткосрочный промежуток времени, это, ну вот, сказать так, я когда выучу 100 слов на иностранном языке, я пойду и куплю себе, что купишь.
1: Что я себе куплю?
0: Да. Ты знаешь, что я себе куплю. Вот тут есть маленький нюанс. Очень не рекомендуется в качестве поощрения использовать сладкое, жирное, алкоголь или сигареты. О! Потому что эти вещества влияют на работу нашего головного мозга слегка они сбивают нашу систему выработки дофамина. Это грустно. Поэтому выбери что-нибудь не что- то что тебе очень нравится то есть и ты уже знаешь, что ты получишь вот эту награду и уже приступая к выполнению задачи, ты испытываешь прилив сил. а есть долгосрочное поощрение. Это когда ты идешь в детский садик, потом в школу, потом учишься в университете, потом, потом идешь на завод. Ну это при не очень хорошем сценарии, при лучшем сценарии ты находишь в себе какую-нибудь работу в офисе, где проводишь долгие часы. Для чего? Для того, чтобы в конце концов выйти на пенсию и жить на 15 тысяч рублей, в лучшем Ты случае. Ты как-то загнула 15, это...
1: <свят> ну, это какое-то не очень веселое поощрение.
0: По это сути... Это грустная жизнь. Да, мы хотим достигнуть какого-то успеха, и мы вот постоянно мотивируем себя, представляя, какие мы будем успешны где-то в будущем. Угу. Но я вот почему так рассказала, все печально. Каковы границы вот этого ожидания? Сколько человек может ждать? Он может ждать бесконечно, до того, такой степени он может ждать, угу. что мы ждем рай после смерти, угу. и мы готовы терпеть муки в жизни, потому что там где-то после смерти нас ждет рай. Да. Вот. И каждый раз вызывая вот эти вот позитивные мысли о будущем, ради чего мы это все делаем, в нашем мозгу вырабатывается дофамин. То есть воображай себя успешный, счастливый. Я не знаю, на пенсии где-нибудь на Карибах, в кресле качалке попивая Куба Либры. И все, и у тебя дофамин уже отлично. И погнали, давай работать. Делать всё. Чаще подключайте воображение. Оно помогает нам. Это научно доказанный факт.
1: О, я часто фантазирую, кстати. Тебе помогает это? Ну, наверное, я успешная, по-твоему. Конечно. По-моему, нет, но встретимся через 10 лет.
0: И выпустим юбилейную передачу. И Федерику. Посмотрим, как Федерико будет говорить по-русски на тот момент. В общем, подводя такой некий итог нашей программы, можно сказать, что наш мозг создан для того, чтобы учиться. Это его естественная потребность. В наших силах помочь ему в этом. Для этого мы используем... Краткосрочные поощрения. Такие, как не лангаш, Не лангыш. Не лангыш, не шоколад и не винишка по вечерам. Угу. Другие, придумайте что-нибудь. И напишите нам в комментариях к нашему посту в Facebook, что вы придумали. Нам будет очень интересно, и мы можем поговорить об этом в следующей передаче. И в том числе используйте долгосрочное поощрение. То есть думайте о том, чего вы хотите достичь, кем вы хотите стать.
1: И, наверное, надо меньше думать о том, как все плохо сейчас и как нет ничего в будущем хорошего, как многие люди любят делать.
0: Да, стремитесь к каким-то своим личным достижениям и постарайтесь понять, что для вас важно именно для вас, а не для общества, которое порой навязывает нам свои представления о том, как надо жить, но... Нам они не близки. Поймите то, что хотите вы, и стремитесь к своей цели. Потому что каждый раз, когда вы думаете о том, что вам действительно нужно и важно, ваш мозг вырабатывает дофамин. А дофамин – это гормон счастья, удовольствия. Давайте все дружно вырабатывать дофамин.
1: Дофаминовая пятилетка за три года. Да. Наш слушатель из ВКонтакте, Макжан, просил передать ему привет. Привет, Макжан! И удачи тебе в э, дофаминовом производстве.
0: Побольше мотивации.
1: Спасибо, дорогие слушатели, что были сегодня с нами. С вами, как всегда, были
0: Саша и Соня. Услышимся в следующий четверг. Пока-пока. Пока. Про нас и про вас. Про то и про все. Каждый четверг
1: в программе Тут и Там. С 6 до 7 вечера на Муштара ФМ. Восемьдесят девять и шесть.